0: وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله بالنجوم الهدى اما بعد وقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنصى كما تنصون وأغذب كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعن ولا ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شلالي صدري ويصر لي أمري وَعَلُوا الْأُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْخَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
1: <تصفيق>
0: مِنْ عَدْرَانِ إِسْلَامِ واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا کا انعام دار خاطم المبیا حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والا علی و اسحاب ہی و سلمتمن کثیرن کثیرا کےراہمی نے مقدسہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاج کو مل اہل سیت حافیت کاملا دائما حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حق سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حاجی عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے اپنے سابقہ دروس میں اور معروضات میں مسئلہ توحید کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں <coughs> کیونکہ انسان کے مدار نجات جو ہے وہ عقیدہ ایمان و توحید پہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی ہر مسلمان اپنے عقیدے پر خود نظر کرے غور کرے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقیدے کو جانچے تاکہ اللہ اس کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اس لیے میں خلاصے کے طور پر پہلے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں اور پھر کل جو سوالات تھے ان کے بارے میں میں کچھ عرض کروں گا میں نے عرض کیا تھا کہ توحید جو ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں ایک توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو را آدمی اپنا رب مانے خالق مانے مالک مانے رازق ماننے یہ توحید ربوبیت بھیت اور ایک تو ہی ہے کیا مانا کہ ہر آدمی کا یہ عقیدہ ہو جیسے کلمہ شہادت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کوئی معبودے برحق نہیں مگر اللہ محمد مصطفی اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہے توحید الوحیت کا کیا معنی کہ محبود براہ بھی اسی کی ذات ہے اور کوئی عبادت چاہے وہ عبادت بدنی ہو چاہے وہ عبادت مالی ہو چاہے وہ عبادت بدنی اور مالی ہو اللہ کے سوا کسی کے لیے لائق نہیں یہ ہے توحید الوحیت کہ عبادت کس کی ہو صرف اللہ اب جتنی چیزیں عبادت ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے نظر ہے قربانی ہے منت ہے نیاز ہے صدقات ہیں سب عبادت ہیں اور عبادت کس کے لیے ہوگی اللہ کے اسی طرح یاد رکھیں کہ دعا جو ہے یہ بھی عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی ہم نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن دعا ہم اوروں سے بھی کر لیتے ہیں جیسے نماز عبادت ہے اسی طرح دعا بھی عبادت ہے اور بعض روایات میں حضور نے فرمایا کہ اب دعا و مخل عبادت ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے تو جب دعا عبادت ہے تو دعا بھی کس سے ہوگی اللہ اور کسی خیر سے نہیں ہوگی اس کا نام توہید الوہی ہے اور تیسری چیز کیا تھی توحید فل اسماء اے بصفات کہ اللہ کے قرآن میں نام بھی ہیں اسما صفاتی بھی ہیں صفات بھی ہیں اسم میں جلالہ بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے الملکو و القدس و السلام و المنوں العزیز الجبار المتقبر تو جتنے اللہ کے نام ہیں ان پر ایمان لانا اور جتنی اللہ کی صفات قرآن میں ہیں ان میں عقل نہ لڑائیں ان پر اسی طرح ایمان لائے جیسے اللہ نے فرمایا کی وجہ یہ ہے آج ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بڑی کھٹکتی ہے او جی یہ مسئلہ ہمارے عقل میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین تمہارے عقل کا محتاج ہے کہ جو بات تمہارے عقل میں آ جائے وہ تو دین ہے اور جو بات تمہارے عقل میں نہ آئے وہ دین نہیں ہے اگر عقل کو ہم نے دین کا پیمانہ بنا لیا تو کس کا عقل عربی کا عقل پاکستانی کا عقل یورپ والوں کا عقل کس آدمی کے عقل کو پیمانہ بنائے مقصد کہ دنیا میں اگر اربوں انسان ہیں اربوں عقل ہیں تو پھر ہر آدمی کے عقل کے مطابق ایک دین ہو جو جس کے دماغ میں آ جائیں وہ تو دین اور اگر اس کے عقل میں نہ آئے وہ دین نہیں یہ سب سے بڑی جی حالت ہے عقل پیمانہ ہے لیکن ہر پیمانے میں ہر چیز نہیں تولی جاتی اب دیکھیں ایک ترازو ہے جس میں گندم تولے جاتی ہے ایک ترازو ہے جس میں سونا تولا جاتا ہے ایک ترازو ہے جس میں ہیرا تولا جاتا ہے ہیرے والے ترازو میں آپ پتھر اتنا لا کے رکھ دیں تو ترازو ہی ٹوٹ جائے گا عقل مخلوق ہے انسان مخلوق ہے عقل ناک ہے عقل کی حد ہے کہ آدمی پیدا ہوا بچہ ہے عقل ہے لیکن کام نہیں کر رہی پھر جوان ہو بوڑھا ہو گیا پھر عقل معطل ہو گئی اس لیے مخلوق کے کام تو عقل سے پیمائش کریں لیکن اللہ کے جو حکم ہیں وہ نبی پاک کی وحی کی تلازوں میں تولے جاتے ہیں وہ تیرے عقل کے تنازع میں نہیں تولے جاتے عقل میں تولو گے تو دبا ہو جاؤ گے اب کوئی سمجھائے کہ جنت کہاں ہے عقل میں کیسے آئے ایسے سمجھائیں ہم آپ کو جنت یہی بات تو وہ کافر کہتا ہے کہ ہم نے جی خلا وے اسٹیشن بنا لیے ہیں زمینوں کے گرد ہم نے چکر لگا لیے ہیں مدار میں ہمارے سیارات کھڑے ہیں ہمیں تو جنت نظر نہیں آتی لہٰذا عقل میں نہ آئی جنت ختم جہنم اتنی بڑی کہ اس میں کروڑوں آدمی ڈالے جائیں اور ایک پتھر لڑکھایا جائے تو ستر سال لگے اس کو پہنچنے میں اتنی گہری جہنم وہ کہتے ہیں جی کہاں ہے عقل میں نہیں آتی ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے عذاب قبر جو ہے وہ عقل میں نہیں آتا کہ بندہ مر گیا ہسپتالوں میں ہم نے کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا کللاجے میں رکھ دیا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے کوئی عذاب شداب نہیں ہو رہا ہم نے دفن کر دیا وہ گل گیا مٹی ہو گیا وہ کہتے ہیں جی عذاب کس کو ہو رہا ہے ہماری عقل میں نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے عقل کو پیمانہ ٹھہرایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ تمام اللہ کے عالم غیب عالم برزخ عالم اروا عالم مثال ان سب چیزوں سے ہم انکار کر بیٹھے اور اسلام کی حدود سے نکل کے کافر ہو اور جب ہم نے پیمانہ کیا ٹھہرایا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے فرمان محمد مصطفیٰ ہیں وہ بر حق ہے اگر ہمارے عقل میں آگیا الحمدللہ نہیں نی آیا تو ہمارا عقل تو ناقص ہے لیکن فرمان محمد غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میں والی رات میں نے جنت دیکھی ہے بس مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب نبی نے دیکھی ہے بات ختم ہو گئی ایک صحابی نے حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ حضور آپ نے جنت دیکھی پر ہمارے عقل میں نہیں آتی سوال وہ کرتا ہے جو ایمان کی دولت سے خالی ہوتا ہے نام کا کلمہ پڑتا اب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں نے جنت دیکھی ہے جنت میں حضرت عمر کا گھر دیکھا ہے جنت میں بلال کے چلنے کی آوازیں میں نے سنی ہیں جنت میں میں نے حور و رضوان دیکھے ہیں مومن کا کام ہے آ و صدقنا کہ میرا مدنی جو آپ نے دیکھا ہے وہ حق ایک عورت کا بچہ مر گیا شہید ہو گیا حضور کی خدمت میں آئی پوچھا کہ حضور میرا بچہ شہید ہو گیا ہے صرف اتنی بتا دیں کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی حضور نے فرمایا کہ میری اماں بوڑھی مائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور میرے رب کی جو سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس تیرا بچہ تو وہاں ہے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھلا دیں گے تیرا بچہ کہاں ہے اس عورت نے کہا کہ نہیں جی بالکل بالکل دیکھنے کی نعا نہ کرے جب آئی تو اور عورتیں آ گئی انہوں کہا بڑی بھولی عورت ہو بڑی قبلی عورت ہو کوئی بھائی اللہ کے نبی دعا کر دیتے اپنے بیٹے کو آنکھوں سے دیکھ لیتی اور تیرا سینا ٹھنڈا ہو جاتا عجیب عورت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اور کہا کہ نہیں نہیں دعا نہ کرو اس نے کہا تم بھولے ہو جب مدنی نے فرما دیا ہے میری نظر دوکھا کھا سکتی ہے محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی ہے ایمان کہ جب حضور نے فرما دیا اور پھر ہمارے عقل میں وہ باتیں آئیں گی جو ہمارے ان اثر سے زمانے سے دور سے عالم سے تعلق رکھیں جو عالم ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے اس کو عقل کے ترازو میں ہم کیسے تولیں گے کیا مانا ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو کہو کہ باہر بڑی دنیا ہے بڑی زمین ہے بڑے خدا کے ملک ہیں وہ کہے گا کہ بس یہی دنیا ہے جو جس کے اندر میں ہوں اور کیسے ہو سکتی ہے بڑی دنیا کسی کنویں کے مینڈک کو دریا کا مینڈک کہے کہ بھائی تم تو یہاں قید پڑے ہو ہم جس دریا میں ہیں وہ تو بڑا دریا گا پاگل کیسے ہو سکتا ہے بڑا دریا بس یہی جگہ ہے ہوں ابھی ہم نے صرف عالم دنیا دیکھا ہے اس میں بھی ہم پوری باتیں نہیں سمجھ سکتے ایک شاعر کا کلام نہیں سمجھ سکتے ایک ادیب کا ادبی کلام نہیں سمجھ سکتے ایک ریاضی دان کا ریاضی کا فارمولہ نہیں سمجھ سکتے ایک جدید کمپیوٹر کے فارمولے بغیر سیکھے نہیں سمجھ سکتے جو عالم ہم نے دیکھا نہیں اس کو کیسے سمجھے اس کا حل کیا ہے کہ ایمان اس لیے یہ ساری لمبی چوڑی تبھی میں نے کیوں بادی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا مدنی جب آپ بید کر رہے تھے ید اللہ فوق کا اے بھی ایک تیرا ہاتھ تھا ایک صحابی کا ہاتھ تھا اور ان پر اللہ کا ہاتھ تھا اب یہاں ہم عقل نہیں لڑائیں گے توہید بلسمائے وسیفات کا منع کیا ہے ہم کہیں گے آمنا اللہ ہمارا ایمان ہے تو نے جو فرمایا میرا ہاتھ ہے بس ہمارا ایمان ہے اب اگر کوئی عقل لڑائے کہ ہاتھ کیسا ہے ہاتھ کتنا بڑا ہے اس میں انگلیاں ہیں ہاتھ اللہ نے کیسے رکھا اور اللہ کے نبی کا ہاتھ کتنا بڑا تھا سہابی کا ہاتھ کتنا بڑا تھا اللہ کا ہاتھ اوپر کیسے آ گیا جب عقل لڑایا تعویل میں پڑا اسلاف کے راستے سے ہٹ گیا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی اس آیت کا منکر بن کے کافر بن گئی اب تو عید کا مانا کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ بل ادا ہو مبسوتا نے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ہم کہیں گے آ میرا اللہ جیسے تیری شان کو زیبا ہے ہمارا تیرے ہاتھوں پہ ایمان ہے اللہ نے فرمایا کہ میں عرش پہ ہوں اللہ نے فرمایا کہ میں عرش سے آسمان دنیا پہ اترتا ہوں اللہ نے فرمایا میں کیا والے دن میدان حشر میں آؤں گا اب اگر ہم عقل لڑائیں گے بسوں میں الجھیں گے کہ جی اللہ کیسے اترتے ہیں اللہ عرش پہ کیسے بیٹھے ہیں اللہ کا بالک مطالعہ جب نیچے آتے ہیں آسمان دنیا پہ تو باقی آسمان اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں جب عقل لڑائیں گے تو گبراہ ہو کے ہم کافر ہو جائیں یہاں <تصفح> سر تسلیم خم ہے کہ جو عقیدہ سلف ہے کہ اللہ تیرے اسما پر بھی ہمارا ایمان تیری صفتوں پر بھی ہمارا ایمان اور جو صفتیں تو نے قرآن اور حدیث میں فرما دی ہیں ہم بغیر تشوی کے بغیر تعویل کے بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے ہوئے بعض تیرے فرمان اور محمد مدنی کے حکم پر ایمان رکھتے تو یہ توحید کی تیسری قسم ہے سمجھ آ بات یہ تین قسمیں ہیں آپ ضرور شریف پڑھیں میں بات ارض کروں گا اب دو باتیں میں نے کیا عرض کی تھی کہ جہاں الوحیت کا مسئلہ آئے گا وہاں دو باتیں آئیں گی دو صفتیں آئیں گی ایک علم کامل اور ایک قدرت کامل ان دونوں کا مالک کون ہے اللہ نے علم سب کو دیا ہے لیکن کسی کا علم کامل نہیں اللہ نے قدرت سب کو دی ہے لیکن کسی کی قدرت کامل نہیں ہے علم محیط علم کامل علم اضلی علم ماکانہ بما یقون کا مالک جو ہے میرا اللہ ہے اور ہر نفع نقصان دینے والا ڈالنے والا ہر چیز پہ قدرت کامل رکھنے والا بھی اللہ کیونکہ جب تک ان دو چیزوں کا عقیدہ دل میں نہیں ہوگا آدمی عبادت کیوں کرے آدمی دعا کیوں مانگے جب اسے پتا ہوگا پتہ نہیں سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی یہ دو باتیں یاد رکھنا کہ جہاں بھی مثلاً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ دماغ میں کیا آیا کوئی بحبود حق نہیں مگر اللہ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ میں جنگل میں عبادت کروں مکے میں کروں مدینے میں کروں سب دروازے بند کر کے عبادت کروں دیکھنے والا کون ہے جاننے والا کون ہے اور میں جو مانگوں دینے کی قدرت والا کون ہے اللہ کل قدیر کون ہے بصیر خبیر کون ہے علیم اللہ کون ہے ہر چیز کا مالک کون ہے اللہ ہے جب تک یہ عقیدہ نہیں بنے گا تو ہی نہیں آئے اور اسی طرح سمجھ لو کہ جب ہم نے اس کی عبادت کے بغیر کسی غیر کی عبادت کی لاکھ بہانے بنائے شرک آ جائے فجدہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اب غیر کو کریں گے تو کیا ہو جائے گا شرک آ جائے کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے دعا کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے نظر کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے قربانی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے منت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے قسم کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے جب غیر کی بات آئے گی تو شرک آ جائے روشن آ بات یہ باتیں میں نے بتائی تھی دو اور دو اور باتیں یاد رکھ لیں تاکہ ایک موضوع جو ہے وہ پورا ہو جائے دوسری بات یہ تھی کہ ہر عمل جو بھی عمل ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس میں جب تک دو چیزیں نہ پائی جائیں وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا کوئی عمل نماز رودا حج زکات طباف رکوع، سجود ذکر ارض جو بھی عمل ہے اس میں کتنی صفتیں پائی جائیں دو صفتیں یہ دو میں ایک نہ ہو پھر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا دونوں نہ ہوں تب بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا پہلی صفت کیا ہے میرے مدنی نے فرمایا کو خالصن کہ جو عمل کرو خالص اللہ کے لیے کر. نماز پڑھو تو اللہ کے لیے خیرات کرو تو اللہ کے نام پر منت مانو اللہ کے نام پر قربانی کرو اللہ کے نام پر نظر دو اللہ کے نام پر صدقہ دو اللہ کے نام پر کیوں اور خالص اس میں ذرے کے برابر بھی کسی غیر کی شراکت نہ اگر ذرے کے برابر شراکت کا پہلو آ گیا تو اللہ قیامت میں فرمائیں گے کہ جن کو تم نے اس عمل میں شریک کیا تھا ان سے جا کے بدلہ مانگو ابن شورا کا میں لا شریق ہوں مجھے شریکوں کی ضرورت نہیں ہے تم نے میرے شریک بنائے تھے آج ان سے جاؤ اور بدلے لو اپنے تم نے خیرات میرے نام پہ کی لیکن ساتھ جوڑ لگایا خیرات اللہ کے نام پہ نیاز حسین کیا مطلب فلا جید اللہ کے نام پہ پر سب کا نے فرمایا جب میرے نام پہ تو پھر غیر کا کیا مانا تو آج ان سے جدا وصول کرو جی ہم نے ذبے دو کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر لیکن کریں گے پیر شریف کے آسان شریف پہ ہم نے منت مانی تھی کہ حج سے خیر سے آ گیا تو دو بکرے جا کے پیر کی قبر پہ ذبح کروں گا اللہ نے پرمیا جب اس کو شریک کیا آج سباب بھی پیر سے وصول کروں گا بات پہلی شفت کیا ہے کہ عمل کیا ہو خالص کیا کس سے خالص ہو ریا سے شرک سے دکھلاوے سے سماعت سے کسی غرض سے اسی لیے ہے نا جی علماء نے لکھا کہ ایک آدمی جیسے ہمارے ملک میں رواج بن گیا ہے آتا ہے رمضان میں تراوی پڑھنے کے لیے وہ کہتا ہے جی میں تراوی تو سناؤں گا ختم قرآن بھی سناؤں گا لیکن ختم والے دن دو ہزار روپے لوں گا علماء نے پھر میں نواز نہیں ہوتی اس کی غرض دو ہزار ہے اس کی غرض اللہ کی رضا نہیں ہے اسی لیے علماء کو کہا اس مسئلے پہ بھی جھگڑتے رہے کہ بھائی امام مسجد کو تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں قرآن پڑھانے والے کو تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں علماء نے کہا اب مجبوراً جائز ہے کیونکہ اسلام کے زمانے میں بیت المال ان کی کفالت کرتا تھا آج دنیا میں اسلام کے بیت المال نہیں رہے ہیں وہ بھی بندہ ہے اس کی ضروریات ہیں وہ کہاں سے پوری کرے اس مجبوری کے تعبے اس کو جائز کیا گیا
1: ورنہ
0: نواز اللہ کے لیے پھر پیسے کا کیا مطلب عبادت اللہ کے لیے پھر پیسے کا کیا مطلب اسی طرح جیسے ہمارے ہاں رواج ہیں لوگ بلا لیتے ہیں کہ جی آج ہم نے قرآن کا ختم کرانا ہے اور کرایے کے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہر دنیا کا کمیشن ایجنٹ ہے مولوی اب قرآن کا بھی کمیشن ایجنٹ بن گیا وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے کتنے طالب بھیجیں جناب پچاس طالب انہیں پھر یاد رکھو ایک دیگ بریانی کی ہوگی اور پانچ ہزار روپئے ہوں گے تب آگے طالب ہمارے قرآن ختم کریں گے ورنہ نہیں کریں گے دھیلے کا ثواب نہیں نہ پڑھنے والے کو نہ پڑھانے والے تو عمل خالص نہیں رہا ہاں یہ علیحدہ بات تھی کہ طالب آ گئے پڑھ لیا تم نے بھی کھانا کھلا دیا اور کچھ ان کو للہ دے دیا ان کے دماغ میں بھی نہیں شرط بھی نہیں معین بھی نہیں مجھ سے تم نے خدمت کر دی اور اس کا علما نے لکھا امتحان یہ ہے کہ کبھی ایسے مولوی کو بلاؤ اس کو پیسے نہ دو دوبارہ بلاؤ آ جائے تو سمجھو کہ یہ ٹھیک آدمی ہے پیسوں کے لیے نہیں آیا تھا اگر دوبارہ انکار کر دے تو سمجھو یہ کرایے دار ہے یہ عالم نہیں جو مولوی تقریر کے لیے آئے ایک دفعہ اس کو کھانا چانا نہ کھلائیں کرایہ بھی نہ دیں اگر تقریر کر لے دوبارہ دعوت بھیجو قبول کر لے تو سمجھو اللہ کا دین پہنچاتا ہے اور کہے کہ جناب پچھلے دفعہ میری آپ نے بڑی توہین کی ہے اب ہوائی جہاز کی ٹکٹ پہلے بھیجے تو یہ کرایہ دار ہے یہ اللہ کا دین نہیں پہنچاتا ہے اس لیے عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ عمل خالص نہ ہو اور دوسری صفت کیا ہے میرے باد نبی نے فرمایا صبا بھی ہو اور موافق شریعت محمد مصطفی ہو اگر حضور کی سنت کے موافق نہیں ہیں لاکھ عمل کرتے رہو اللہ کے ہاتھ تیلے کے برابر بھی نہیں اب دیکھو مثلاً تم نے طواب کیا ہے کتنی چکر ہیں کہاں سے شروع کرتے ہو ہاں جی ہاں جی سر اچھا جب طباف کرتے ہو کعبہ شریف تمہارے داہنے ہاتھ پہ ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ پہ ہاں جی دائیں ہاتھ پہ اچھا ہر کام جو ہے اس میں داہنا ہاتھ زیادہ مطلوب ہے پانی پیو تو دینے ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو دینی ہاتھ سے کنگھی کرو تو دینے ہاتھ سے ربے کرو تو دین ہاتھ سے لیکن کعبہ بائیں ہاتھ پہ ہیں آج ایک آدمی کہے کہ نہیں جناب میں تو یوں چکر لگاؤں گا کابا دہ جیسی چیز میرے دہنے پہ ہونی چاہیے بائیں طرف نہیں ہونی چاہیے اس کا طب ہو جائے گا کیونکہ سنت کے موافق نہیں ہے صفا مروہ دوڑنی ہے شروع کہاں سے کریں گے صفا کوئی مربع سے شروع کرے دوڑا تو ہے لیکن صفا قبول نہیں ہوگی کہ سنت کے موافق نہیں ہے اسی طرح ہر مسئلہ دیکھ لو مولوی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اذان ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے صفا ہے عمرہ ہے خیرات ہے اگر وہ حضور کی سنت کے مطابق ہے تو قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہے لڑائی کی ضرورت ہی نہیں جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں کسی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے کوئی عمل ہے اچھا بھی ہم ختم پڑھ کے خیرات تقسیم کریں گے ایک موٹی بات ہے کہ بھی حضور نے ایسا کیا ہے اگر کیا ہے تو حدیث بس ابھی مجھے تقریر کرنے دیں مسئلے ذرا پوچھنے شروع کر دینا اب یہ عمرے پہ آ گئے ایک موٹی بات یاد اچھا توحید میں کیا تھا ایک توحید کامل اور علم کامل اور قدرت کامل عمل کب قبول ہوگا ایک خالص ہو اور دوسرا موافق کیا ہو اگر حضور کی شریعت کے موافق نہ ہو تو قبول اس لیے اللہ کے کابے میں بیٹھو جھگڑے چھگڑے نہ کیا کرو اندے دن سے تعبیریں نہیں ہیر پھیر نہیں بالکل بالکل ایک یاد رکھ لو ازان اس سے پہلے مسئلہ ایک جماعت ہے جو سلا تو سلام پڑتی ہے لڑے نہیں جھگڑا نہ کرے اکیلے میں کیونکہ ایسے بات کرو پھر ضد بن جاتی ہے ضد میں مسئلہ حل نہیں ہوتا اکیلے میں اس مولوی کے پاس جائیں اس کو ٹھنڈے دل سے کہیں کہ حضور ناراض نہ ہوں ہماری جان مال محمد مدنی پہ قربان ہے آخر حضور کے زمانے میں چالیس سال کے بعد نبت ملی ہے پینسٹھ سال میں وفات ہوئی ہے کتنی ازانے دن میں پانچ ازانے ہیں دور صدیق ہے دور فاروق ہے دور عثمان ہے دور علی ہے حسن و حسین ہے عل بیت ہیں صحابہ ہیں مولانا کسی صحیح روایت میں مہربانی کر کے ایک حدیث ہمیں دکھلا دیں کہ کسی معزن نے پڑا ہے حضور نے حکم دیا ہے بلال نے عمل کیا ہے صحابہ نے عمل کیا ہے امن وسدکھنا آنکھوں پر جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں اور وہ کہے کہ نہیں جناب بس اللہ کا حکم ہے درود پڑھو اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر وہاں بھی کیوں جلتے ہیں اب وہ اگر شروع کرے سمجھ لو کہ مولوی کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اگر بتی ہے کسی بگ نوٹ کر لوگے بس یہ اگر بتی جلانے والا مولوی ہے قرآن حدیث نہیں ہے ورنہ جو مزلہ ہوگا وہ فورن کہہ گا بیٹھو یہ بخاری شریف ہے حضرت برال پڑتے تھے یہ لکھا ہوا ہے کیا بات ختم ہو گئی اگر مگر سے کبھی دین پورا سمجھ نہیں ہوتا اس طرح تو پھر کوئی کہے آج میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی چار رکاتوں کے بجائے چھ پڑھتا ہوں کوئی منا کرے وہ کہ اگر میں چھ پڑوں مگر تو کیوں جلتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہوں نا وہ کہے گا حضور مگر کافر ہو جاؤ گے حضور نے چار پڑی ہے کوئی مائی کا لال سواچار بھی نہیں کر سکتا وہ وقت ہے کابے کی فضا ہے آج دل کرتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے نا چار رکعت پڑھتے ہیں وہ کہے حضور کیسے پڑھتے ہو نبی نے نہیں پڑھی وہ کہ خدا کی نماز ہے اگر دو کی چار پڑھوں تو مگر کیا ہوگا آپ کہے حضور مگر آپ کافر ہو جائیں گے اگر مگر دین نہیں ہوتا ایک بات ہمیشہ یاد رکھو ایک آدمی گیارہویں کرتا ہے کوئی جھگڑے کی بات نہیں وہ اگر ثابت ہے حدیث میں تو جائز ہے برن پیدات ہے عرص ہے ختم ہے میں ہیں کل خانیاں ہیں سات جمراتے ہیں چہلم ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یاد رکھیں نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں نہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے کیا ہے نہ اہل بیتے رسول نے کیا ہے بلکہ خیر القرون کے زمانے میں بھی ثابت نہیں ہے بعد میں لوگوں نے یہ سارے مسئلے اپنے ضرورت کے مطابق کھڑے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو بھی ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت بات ختم ہو گئی ان اللہ کل میں نے بات پوچھی ایک شروع کی تھی بات رہ گئی تھی آپ ضرور شریف اور ویلکم ایک آدمی نے سوال لکھا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد پاک کا نور پیدا کیا اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابل ما خلق کلو نوری آپ کہتے ہیں قلم پیدا ہوئی اس حدیث میں ہے کہ نور محمد مصطفیٰ پیدا ہوا تو یہ دو باتیں جو ہیں آپ اس میں ٹکرا رہی ہیں دوسری بات اس نے یہ پوچھی کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی نور ہیں اور اللہ نے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا ہے یہ دو باتیں تھیں اس کو ذہن میں رکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں درود پڑھیں گے سمجھ تب آئیں گے اچھا <coughs> دیکھیں جنہوں نے درود شریف پڑھا وہ بیٹھ جائیں مجھے پتہ لگے ابھی پڑھیں آپ دروشی میں سن تو نہیں رہا سب کا یہ ہو سکتا اب سمجھیں میری بات جناب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے حضور کا سب سے پہلے نور پیدا کیا تو پیدا کرنے والا کون ہے ہاں جی تو حضور کیا ہوئے مخلوق ہوئے خالق ہوئے نہیں سمجھ آئی من مسئلہ تو یہی ختم ہو گیا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں. اللہ پیدا کرنے والا ہوا اور نور پیدا ہونے والا تو مخلوق ہوا مخلوق اور خالق کبھی ایک نہیں ہو سکتے جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں اب نمبر بار جواب آپ سمجھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو حضرات پیش کرتے ہیں کسی صحیح حدیث میں نہیں سیاسکہ کی چھ کتابیں ہیں بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ ابھی داود یہ ساری کتابیں کنگھال ڈالے کسی ایک کتاب میں بھی یہ حدیث نہیں نمبر ایک اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی اول ما خلق اللہ والقلم یہ حدیث جو ہے سیاسکتا کی حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ایک طرف حدیث صحیح ہو اور ایک طرف ایک ایسی روایت ہو جس کو بعض علماء نے موضوع لکھا ہے اور بعض علماء نے لکھا اتنی کمزور ہے کہ کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا تو آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ ہم کس حدیث پہ عمل کریں ایک دوسری بات یہ سمجھے میرے بھائی جھگڑا نہ کیا کرو لوگوں کے دماغ میں غلط باتیں بیٹھ گئی ہیں اللہ پاک ہمیں جھگڑے سے بچا دے اصل بات سمجھو اللہ نے قرآن میں ایمان کو بھی نور کہا ہے اللہ یو خوات مومنو کا دوست ہے انہیں ظلمات کفر سے نکال کے نور ایمان نصیب فرماتا ہے دوسری جگہ پر باپ دلو آئی دیا یشرا سب رہو دل اسلام باہو اللہ نور رب اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اسلام کی سمجھ دیتے ہیں اور وہ اپنے رب کے نور پہ ہوتا ہے یہاں بھی کیا ہے نور ہے ایمان اللہ مت کے دن کل سراس پہ چلیں گے ان کے نور ایمان ان کے آگے ہوگا اس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے اب ایمان بھی نور ہے اور پردہ میرے مدنی ہم نے آپ پر کیا اتارا کہیں فرمایا ان ہم نے ذکر اتارا اور کہیں فرمایا ہم نے قرآن اتارا اور کہیں فرمایا انزلنا ال کا نور اموینا اور میرا مدنی میں نے آپ کی طرف نور کھلا ہوا اتارا ہے اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا اللہ نے توراہت کو بھی نور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو بھی نور کہا ہے اور دیسی جگہ فرماتی ہے اللہ نور السماوات واللز اس لیے مسلمانوں سمجھو بات کو یہ معنی یہ ہوتا ہے دراصل یہ محبت کی بات ہے نور کا معنی دیکھو اب نور ہے ہمیں کعبہ نظر آ رہا ہے باب العمرہ نظر آ رہا ہے رکو نے یمانی نظر آ رہی ہے حتیم نظر آ رہی ہے مزاو رحمت نظر آ رہا ہے نور ہے روشنی ہے اگر بند کر دے تو کچھ نظر نہیں آتا اس لیے ایمان نور ہے کیا مانا جب ایمان ملا تو کفر کا پتہ چل گیا شرک کا پتہ چل گیا غیر اللہ کا پتہ چل گیا غیروں کی عبادت کا پتہ چل گیا اللہ کی توحید کا پتہ چل گیا جنت کے رستے کا پتہ چل گیا اس لیے ایمان کو بھی اللہ نے نور کہا قرآن نور ہے کیا مانا کہ اندھیرے میں تم بتی بند کر کے قرآن پڑھ لو گے کیوں نور جب ہے کیوں نہیں پڑھتے ہو بتی جلانے کی کیا ضرورت ہے من نور قرآن نور ہے کہ قرآن جب اترا حلال حرام کو علیحدہ کر دیا توحید شرک کو علیحدہ کر دیا نکاح زنا کو علیحدہ کر دیا بیٹی بہن بیوی بی کا رشتہ علیحدہ کر دیا ہر چیز اس کے احکام کی روشنی میں نظر آنے لگ گئی اللہ کے نبی نور کیا مانا کہ نبی بھی نور نبوت ہے کہ اللہ کے نبی آئے ان کے آنے سے کفر کی ظلمتیں مٹ گئیں کفر چھٹ گیا تو ہید کا پرچم بلند ہو گیا حد کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اسی مکے میں لیٹا ہوا تھا حرم میں اور میں ابھی اسلام بھی نہیں لایا تھا کہ میں لیٹا ہوا تھا کعبے کے باہر پت کے ہوئے تھے بتوں کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یا جری امر انجی اللہ جن فصیح یقول الا اللہ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے شیطان رک گئے باتیں نہیں سن سکے ابلی سے لے ان کے پاس پہنچے کہنے لگے کہ آج آسمانوں پہ پیرے لگ گئے ہیں ہم تو قریب بھی نہیں جا سکتے کہنے لگا حد, سا حد سن معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں لگتا اللہ اس دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا آباد کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں دوڑ پڑو ہر جگہ کی بٹی لے کے آؤ معلوم کرو کہ کیا ہو گیا ہے وہ جات دوڑ پڑے ہیں آ کے کیا دیکھتے ہیں محمد مدنی نماز میں کھڑے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ <تصفح> 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 جنو نے جا کے رپورٹ دی تو اب حقیقت کھل گئی یعنی نبوت کے آنے سے میرے مدنی کے آنے سے جو لاتا مناد کی اندھیریوں میں پڑے تھے غیر اللہ کی عبادت میں پڑے تھے غیروں کے سجدوں میں پڑے تھے غیروں کی نظر نیاز میں پڑے تھے میرے پاک نبی نے انہیں جنت جہنم کے رستے کھول کے دکھلا دیے اس لیے مانا ہوتا ہے کہ نبی بھی نبت کا نور ہے قرآن بھی ہدایت کا نور ہے مسلمان کے پاس بھی ایمان کا نور ہے یہ مانا نہیں ہوتا کہ جن سے نور ہے اگر یہ مانا کریں تو پھر اللہ کے قرآن کا انکار ہو جائے گا اس لیے قرآن نے باتیں کر دی مل کب لکھ رجالو ہی اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ آپ پر جو اعتراض کرتے ہیں ان جاہلوں کو کہہ دو کہ میں نے آدم سے لے کر محمد تک جتنے نبی بھیجے سب مرد بھیجے ہیں سب انسان بھیجے ہیں بلد آدم سے بھیجے ہیں سب کو بشر بنا کے بھیجا ہے کیونکہ ہدایت بھی مجھے بشر کی مقصود تھی اس لیے اللہ پاک نے جتنے نبی بھی بھیجے بلد آدم سے بھیجے اس لیے سمجھنے مسئلہ اللہ نے فرمایا قرآن میں لیکن خدا کی شان ہے حاجی اللہ کے کابے میں بیٹھے ہو تم میرے لیے دعا کرو میں تیرے لیے دعا کروں کہ اللہ ہمیں حق باز سمجھنے کی توفیے <تصحنت> 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 پہلے لوگ بھی نہیں مانتے تھے پڑھتے ہو نا سورت یا تو ہمارے لوگوں کو ماشاءاللہ آتی ہے اور مسئلہ بھی انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ سورت یاسین پڑھو تو بندہ جلدی مر جاتا ہے کیا کہ بندے یہ مسئلہ نہیں ہے سورت یاسین تو قرآن کا دل ہے جتنا ہو سکے پڑھا کرو تمہیں اللہ نے دو نبی بھیجے جب وہ آئے تو قوم نے کیا کہا کالومان اللہ الا بشرم مثلا وبا انزد اللہ مانو بن سی ان تم اللہ اللہ کے قرآن انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے کیوں تم تو ہمارے جیسے بشر ہو ہم جیسے انسان ہو تمہارے بھی ماں باپ ہیں تمہاری بھی ولادت ہے تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تم بھی کھانا کھاتے ہو ہم تمہیں نبی کیسے ماننے تم تو بشر ہو <coughs> اسی لیے فراؤڈ نے اب منسا علیہ السلام ہارون علیہ السلام گئے فران کو اس کی قوم کو دعوت دی توحید کی تالو من البشری لگے کیا بات ہے ہم حکم جیسے ہم تمہارے اوپر ایمان کیوں لائے اگر اللہ کو نبی بھیجنا تھا رسول بھیجنا تھا تو کوئی نوری مخلوق بھیج دے آسمانوں سے بیچ وشتوں سے بیچتے بندوں سے رسول بھیجائے ہم کیوں مانے اچھا وجہ کیا تھی اب سمجھو یعنی کفار مکہ ہوں یا پھر آدھ ہو یا قوم میں آد ہو قوم میں سمود ہو جتنے پہلے کافر گزرے ہیں وہ نبیوں کو کیا کہتے تھے کہ ہم تمہیں بشر تو مانتے ہیں لیکن نبی ہاں جی نہیں مان کہ تم انسان تو ہو لیکن نبی نہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے یعنی وہ ان کی بشریت کے تو قائل تھے لیکن نبوت کے جیسے کار مکہ برے مدنی کی صداقت کے بھی قائل امانت کے بھی قائل محمد ابن عبداللہ ابن عبد المتلب ہونے کے بھی قائل ابھی طالب کے بھتیجے ہونے کے بھی قائل اور مکے کا سب سے خوبصورت انسان ماننے پہ بھی قائل لیکن نبی کے سمجھ لو وہ مطلب کیا کہتے تھے کہ یہ انبیاء جو ہیں یہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہے کیونکہ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی ہاں جی سمجھ لو کوئی حرض نہیں دبے نہیں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ تم کیا ہو ہم جیسے <تصفح> بشر ہو یعنی بشر تو ہو لیکن نبی کیوں وہ کہتے تھے کہ اگر نبی ہوتے تو کون ہوتے نور ہوتے اس لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کلو کا نفل ارد ملا کتن چم شو نتم مینسما ملک رسولہ اللہ نے فرمایا اعتراض کرنے والوں اگر زمین میں نوری مخلوق ہوتی فرشتے ہوتے ہم رسول بھی ان کی جنس سے بیچتے ان کی ہدایت کے لیے ان کی جنس کا رسول آتا لیکن جب زمین میں نوری مخلوق نہیں ہے ہم نوری نبی کیسے بھیجیں اگر نوری نبی بھیجیں اس کی اصلی شکل میں یہ دیکھ نہیں سکتے اگر وہ کپڑے لباس بدل کے آئے وہ کھانے سے بھی پاک ہوگا پینے سے بھی پاک ہوگا بیوی سے بھی پاک ہوگا پھر یہ بات نہیں مانیں گے کہیں گے جی ہم روزہ کیسے رکھیں آپ کو تو بھوکھ نہیں لگتی اس لیے روزہ رکھتے ہو فرما یہی تو میرا احسان ہے کہ لٹا دی جا کم رسول عزیز ماں ہری سن علئی کم مل اللہ نے فرمایا کہ آئے تمہارے پاس رسول آئے ان پم کہیں فرمایا منکم کم فرمایا من انفسہم پھوس فرمایا من ہوم فرمایا میرا مدنی کھول کے کہہ دو نما انبشرکم یو ہلئی اناحم ادا ہوں واحد اور کسی جگہ فرمایا میرا نبی جو نہیں مانتے موجود سے مانگتے ہیں ان کو کہہ دو کل صبح نرب الکن تو اللہ بشر رسول کہ مجھ سے موجودے مانگتے ہو موجود میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ چاہے تو ظاہر کر دے میں تو ایک بشر ہوں میں تو ایک رسول ہوں اللہ کا میری تو اماں بھی معلوم ہے میرا تو ابا بھی معلوم ہے میرا تو ہر سب بھی معلوم ہے میرا تو نصب بھی معلوم ہے لیکن کافروں کو مغالتا کیا لگا تھا کہ نبی بشر ہوتے ہیں لیکن نبی نہیں ہوتے کیوں کہ جو بشر ہو وہ نبی نہیں بن سکتا اور ہمارے جاہل کو جو دھوکھا لگا ہے وہ کہتے ہیں بشر ہے نبی نہیں ہے یہ کیا کہتے ہیں نبی تو ہے لیکن بشر فرق ہے فرق تم خود بتاؤ مجھے کابی شریف میں ہم کہیں گے کہو گے وہاں بھی ہیں وہ کہتے تھے کہ محمد مدنی اللہ کا نبی نہیں ہے کیوں بشر ہے اور بشر نبی اور ہمارے کیا کہتے ہیں نبی ہے خاتم الانبیاء ہے رحمت للعالمین ہے لیکن بشر کیا فرق ہوا اچھا بشر مانے نبی نہ مانے مسلمان ہے سیدھی بات کرو ڈرتے کیوں ہاں جی کہے کہ بشر ہے لیکن نبی اچھا نبی ہے لیکن بشر پھر مسلمان رہے گا بی عائشہ صدی کا سب کہہ دو رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ سے زیادہ حضور کے قریب کوئی نہیں حضور کی محبوبہ ہیں بی, بی ہیں بنت صدیق ہیں صدیقہ ہیں اور جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے ایک دفعہ بی بی سے پوچھا صحابہ نے کے اما جان ہمیں یہ تو بتلاؤ کہ حضور جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں آپ نے فرمایا میرے بیٹو نبی ندنی سرکار جب گھر میں آتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں آپ کھانے میں مدد کرتے ہیں اپنا کپڑا پھٹ جائے تو خود سی لیتے ہیں اپنا جوتا ٹوٹ جائے تو خود ٹانکا لگا لیتے ہیں اپنا کپڑا دھونا ہو تو خود دھو لیتے ہیں کیوں بشرم منل بشرے کیونکہ میرا مدنی بھی تو انسان ہے محمد مدنی بھی تو بشر ہیں لہذا جو ضرورت بشر کو آتی ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ بھی آتی ہے اور ایک دفعہ حضور ناراض ہو گئے غصے میں آ گئے جلال میں پھر کیا فرمایا فرمایا ان بشر انسان فرمایا لوگوں سن لو میں بشر ہوں جیسے بشر بھول جاتا ہے میں بھی بھول سکتا ہوں جیسے بشر کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے لہذا میرے غصے کا کوئی خیال نہ کیا کرو اور ایک دفعہ میرے مدینے کا میرا اللہ میں انسان ہوں بشر ہوں اگر میں نے غصے میں کسی کو بد دعا دیو اس کے حق میں دعا بنا دے اگر میں نے کسی کو لانت کی ہو اس کے حق میں رحمت بنا دے کیوں آخر میں بھی تو بشر ہوں فرمایا کلو بنو آدم تم سب آدم کے بیٹے ہو آدم و من ترابن آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے فرمایا یہ تو بلد آدم میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں لیکن ہوں آدم کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی اللہ مربنا فک دنیا فکر
1: میں وسلم لے رہا ہوں سامنے میں بالکل
0: میں کتھے سے مالو دوواں کتھے سے مالو تو جواب دے ہی کتھے سے مالو کتھے